0: Si je suis une fille qui est très intuitive et go with the flow, je suis aussi quelqu'un qui aime mettre en place des stratégies marketing pour pouvoir propulser mon entreprise. Et j'avais envie de te partager aujourd'hui les quatre tendances marketing à utiliser en 2021. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Super contente de te retrouver pour un autre épisode de podcast. Je sais que je te le dis tout le temps, là, mais c'est tellement important pour moi de te le dire à chaque fois. Merci d'être là. Je regardais dans mes statistiques de podcast et j'ai vu que depuis le début du podcast, c'est plus de 25 000 téléchargements de mes épisodes qui ont été faits. Donc, « My God, j'ai le cœur tellement gros, je suis tellement contente que chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui me découvrent, qui découvrent euh, le podcast, donc merci tout simplement d'être là, puis gêne-toi pas à m'envoyer des petits messages pour me dire à quel point ça te fait du bien mes podcasts, ça t'aide aussi euh, concrètement dans ton entreprise. La semaine passée, on était plus dans un style « feel good » podcast, parce que de plus en plus, je vais en faire des podcasts vraiment euh, dans l'intensité, dans l'émotion du moment, euh, parce que que je sais que je suis une, une fille qui aime communiquer. Puis des fois, je communique dans le flot. Tu sais, il y a des jours là où j'ai l'impression que mes paroles valent de l'or. Euh, Peut-être que tu te sens comme ça aussi. Il y a des jours, des fois, on se lève. On dirait qu'on est comme une communicatrice hors pair. On pourrait euh, appeler euh, les gens les plus importants. Puis on sait très bien que ces journées-là, nos mots se placent facilement. Cool facilement et il y a d'autres jours où c'est plus difficile et c'est pas dans ces moments-là qu'on enregistre des épisodes de podcast spontanés ça je vais te le dire et il y a des épisodes qui sont plus aussi axés sur l'énergie masculine le concret les outils aujourd'hui ça va être ça puis pour les deux prochains épisodes on va être dans les stratégies on va être dans le marketing parce que pour moi le marketing c'est tellement important dans son entreprise. Comme je disais au début, oui, je suis une fille qui est intuitive dans la vie. Je suis une fille qui est go with the flow. Je suis une fille qui écoute mon cœur. Puis, j'aime ça que tout ne soit pas planifié au corps de tour et préparé. En même temps, une entreprise peut pas se bâtir uniquement sur du go with the flow puis sur... Euh, une énergie euh, féminine à 100 créatrice. C'est important aussi d'avoir des stratégies, d'avoir une vision, de savoir où est-ce qu'on s'en va, selon moi du moins. Et euh, le marketing me permet de propulser mes idées créatrices très grandes. fait c'est ce que j'aime. Euh, je te pose la question premièrement, toi, cette année, est-ce que tu as planifié ton marketing pour 2021? Si je te dis le mot marketing, comment tu te sens? Est-ce que tu as mal au cœur? Est-ce que tu te dis « Oh my God, moi, je suis vraiment pas bonne en marketing, Steph. Est-ce que ça te crée des maux de vente des maux de tête peut-être, des migraines? » Si la réponse est oui, j'ai envie de te dire d'apprendre à aimer cet animal qui peut paraître surnoi, compliqué à gérer, mais qui est très, très attachant quand on apprend à le connaître. Pour moi, c'est comme un animal, le marketing, et ça peut jouer exactement le même rôle qu'un nouveau pitou qui fait son entrée chez vous. Tu sais, quand tu t'achètes un nouveau chien. Je ne sais pas ici s'il y en a qui ont des chiens. Je ne sais pas si toi, tu as un animal de compagnie. Ça peut être un chat, ça peut être un chien, ça peut être un hamster, ça peut être euh, euh, un perroquet. On ne sait jamais. <rire> Au début, quand on achète un nouvel animal, ça se peut que ça soit pas évident. Ça ne soit pas super facile. Autant on est excité de l'avoir. Hein, C'est le fun. On vient d'acheter un nouveau chien. Mais ça se peut qu'il grogne. Ça se peut qu'il fasse pipi sur ton plancher puis qu'il fasse des morsures un peu partout. C'est pas le fun quand tu viens de t'acheter un euh, divan de cuir puis qu'il y a des morsures partout. Je me souviens du chat à un de mes ex qui avait fait pipi sur mon divan en suède et je peux te dire que je l'aimais pas Pendant pantoute son chat. J'y avais même donné un ultimatum, j'avais dit c'est soit que tu gardes ton chat ou que tu me gardes dans ta vie comme blonde. <rire> finalement, on avait trouvé un compromis. C'était de faire opérer son chat qui est un mâle qui arrêtait de faire pipi partout. fait que oui, ça, c'était euh, une des étapes pour euh, que notre couple fonctionne. <rire> c'est quoi le lien entre le pipi d'animal et le marketing? <rire> ben, en fait, c'est simple. C'est que quand tu viens toujours juste de t'acheter un chien, un nouvel animal, oui, ça se peut euh, qu'il pisse partout, qu'il grogne, qu'il fasse des morsures, qu'il ne soit pas évident à gérer, mais plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu vas le dompter, plus vous allez développer une relation, eh bien plus ça va être facile d'être avec ce chien-là, puis même d'apprendre à l'aimer. En fait, le marketing, là, des fois, a l'air d'un bulldog bien agressif, mais c'est un petit caniche qui est tout joyeux. Oui, parce qu'une chose qui est importante, c'est de bien choisir son type de marketing, comme on choisit son chien à l'animalerie. Donc, c'est important de s'assurer que ce que l'on décide de faire nous colle à la peau est aligné avec qui on est et avec les valeurs de notre entreprise. Des fois, on essaie un peu n'importe quoi. « Oh, je vais essayer ce marketing-là parce qu'on m'a dit que c'était bon. Tout le monde dit que c'est ça qu'il faut faire. Mais vas-y pas avec ce que les gens disent de faire, mais avec ce que toi, tu ressens. » Juste avant de te partager les quatre types de marketing, la définition du marketing selon le dictionnaire Larousse. Le marketing est un ensemble des actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir et éventuellement de stimuler les besoins des consommateurs à l'égard des biens et des services et d'adapter la production et la commercialisation aux besoins ainsi précisés. La version de Steph. Le marketing, c'est une série d'actions pour influencer positivement les consommateurs à acheter tes trucs, dans le fond. C'est pas mal ça. Influencer positivement, parce que pour moi, c'est important de dire ces mots-là. C'est important d'avoir un marketing d'influence qui est intelligent, qui a pour but de connecter avec le consommateur et non de le manipuler. Parce qu'on peut voir toute forme de manipulation sur le web, sur Internet, des gens qui essaient de convaincre avec les mots. Moi, je pense qu'en étant dans quelque chose de plus de connexion de positif, en utilisant des mots qui ont pour but de connecter et non de manipuler, ça fait toute la différence. Mais tout part de l'intention qu'on a en arrière. Si notre intention est vraiment d'avoir un impact dans le monde, d'avoir un impact dans notre entreprise, on ne pourra jamais rien faire de mal ou de négatif. Tout part d'une intention. Si ton intention c'est de faire de l'argent puis de manipuler, bien là on est ailleurs. Mais les filles qui écoutent mon podcast ne sont pas là-dedans. Vous êtes dans un marketing d'intelligence, un marketing d'influence. J'ai envie, bon, de commencer à te partager un des premiers marketing, une des premières tendances à surveiller cette année que moi, j'avais déjà mis en place dans les derniers mois, dans la dernière année. C'est d'ailleurs le marketing que je parle le plus dans mes accompagnements. Donc, c'est lui qui se retrouve au cœur de ma formation Les Communicatrices Flyer et du Bootcamp Flyer. C'est, un, le marketing émotionnel. Le marketing émotionnel, c'est vraiment une manière de communiquer avec sa clientèle de façon beaucoup plus humaine en misant sur les émotions de son client pour tisser pas des liens qui vont durer juste deux, trois minutes, mais non des liens long terme. Je te l'ai souvent mentionné, je t'ai souvent parlé du marketing émotionnel dans des épisodes précédents. Mais 80 des décisions d'achat sont émotionnelles et 20 sont rationnelles. Il y a des moments qu'on va acheter quelque chose seulement parce qu'on en a de besoin, c'est clair. Mais plusieurs fois, on va acheter parce qu'on en ressent le besoin. Il y a une différence entre j'en ai de besoin, mais j'en ressens le besoin. Quand on est dans le ressenti, on est dans les émotions. Combien de fois est-ce qu'on a acheté quelque chose parce qu'on le filait? On était comme « Oh my God, j'ai envie d'acheter ça parce que je vis une émotion ». Ça nous est tout déjà arrivé d'entrer dans un magasin de vêtements. La vendeuse qui se dirige vers nous et subtilement, oh, on détourne le regard. Puis là, on s'en va dans une autre direction pour pas qu'elle vienne nous parler. As-tu déjà fait ça, genre, te sauver d'une vendeuse dans un magasin? Puis désolé si tu as déjà été vendeuse, c'est pas contre toi. Tu vas comprendre assez rapidement pourquoi je te parle de cet exemple-là. Pourquoi d'ailleurs on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se sauve quand il y a une vendeuse qui a l'air full gentille, là, super cool, qui se dirige vers nous? Parce que le cerveau voit la vente comme une agression. Puis quand on voit cette vendeuse-là arriver vers nous, notre cerveau, lui, se crée une image de quelqu'un qui veut nous agresser. Donc, dans le fond, la vendeuse qui arrive super cool avec son nouveau brushing, tu as l'impression qu'elle s'approche de toi avec un bat de baseball. Et là, je, et là, je niaise un peu, mais c'est une certaine perception que le cerveau va se créer de voir la vendeuse s'approchait vers nous comme une agression. On le sait que c'est pas une agression, mais c'est ce qu'on ressent. Avec le marketing émotionnel, on va y aller avec une approche beaucoup plus douce. Une approche où on va devenir ami avec son audience, avec le client, où on va bâtir vraiment une belle relation de confiance, ce qui fait que quand on va arriver à la vente, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide aussi, le cerveau ne va pas réagir comme si c'était une agression, mais plutôt, il va sentir qu'il fait un choix conscient. Si la vendeuse du magasin de vêtements avait pris un verre avec toi, la veille. Tu sais, tu avais pris un verre de vino avec elle la veille ou tu l'avais vu dans un autre contexte, probablement que ta réaction aurait été super différente que lorsqu'elle vient vers toi dans le magasin et que tu vois ça comme une agression. On aurait probablement enlevé tout de suite notre barrière de protection. C'est très inconscient de faire ça parce que euh, la vente nous fait peur, en quelque sorte. Donc, c'est pas parce qu'on n'aime pas la personne, c'est pas parce que la vendeuse n'est pas gentille, c'est vraiment un réflexe de protection. Et plus tu vas bâtir une relation saine, de confiance avec ton audience dans tes réseaux sociaux. En utilisant ce marketing-là, plus la barrière va s'enlever. Donc, concrètement, le marketing émotionnel s'intègre en partageant des émotions à ses clients. Des émotions-là, c'est le fun, tu peux en mettre partout. Tu peux en spreader dans tes publications, dans ton packaging, dans ton infolettre, ton podcast, ta chaîne YouTube, partout, partout, partout. Les histoires font vivre automatiquement des émotions. Je viens de finir la série Valéria sur Netflix et honnêtement, j'ai comme super eu envie d'être amie avec Valéria. Puis toute sa gang de chums de filles sont super attachantes. Moi, j'avais envie d'être amie avec tout le monde et j'avais tellement hâte de m'asseoir avec Valéria pour qu'elle me raconte si elle va oui ou non tromper son chum parce que ça joue autour un peu de ça. Elle écrit un livre, un roman érotique dans l'histoire Puis là, on est transporté dans sa vie. Il arrive des choses et là, je t'en dis pas plus parce que je veux pas devenir une spoiler, mais le cerveau a ce pouvoir de nous faire vivre intensément une histoire de fiction comme si on était dans l'histoire. Moi, j'ai été stressée à plusieurs reprises pour Valéria là, dans, dans l'émission. Ça peut être des histoires d'une simplicité ridicule, comme toutes celles que je te raconte depuis le début du podcast. J'ai comparé le marketing à un chien qu'on apprivoise, j'ai parlé de la vendeuse de vêtements dans un magasin, je viens de te parler de la série que j'écoutais sur Netflix et de la vie sexuelle de Valéria. <rire> toutes ces petites histoires banales à la base permettent de créer une résonance avec toi pour que tu fasses Hey moi aussi, j'ai écouté Valéria puis j'ai adoré ça. Hey moi aussi, j'ai déjà eu un chien que je n'étais pas capable de dompter. Hey quand je rentre au magasin, ça me fait toujours ce feeling-là de vouloir me sauver de la vendeuse pour que toi, tu te dises en écoutant ce podcast, « Haha, moi aussi, j'ai vécu ça. » Parce que ces petites histoires-là permettent déjà d'enclencher un chemin de changement chez toi puis d'avoir des références pour comprendre l'importance de ce que je t'enseigne. Si je t'avais juste parlé de façon rationnelle depuis le début, en te disant que le marketing, c'est important dans ton entreprise et c'est vraiment important d'appliquer les trucs sans raconter d'histoire, peut-être que tu finirais le podcast en disant « Bon, je pas besoin de ça, moi, le marketing. » Mais je suis sûre que, d'une certaine façon, j'ai capté ton attention, que j'ai peut-être même fait vivre une émotion en toi, pas nécessairement forte, mais suffisante pour te donner envie de générer un changement ou de faire une petite mini-action dans ta vie. Donc, plus tu vas raconter des histoires et que tu vas ajouter des émotions à tes communications, plus tu vas capter l'attention de ton audience et bâtir une relation de confiance avec elle. Deuxième tendance, le marketing par courriel. Un marketing qui va être très tendance en 2021, qui est souvent le mal aimé, je trouve, le marketing par courriel. On dirait qu'on le déteste, le marketing par courriel. Ah, oh, ça ne tente pas d'écrire un courriel. Combien de fois est-ce que j'entends ça? Mais honnêtement, c'est vraiment une des formes de marketing qui peut le plus t'aider que tu vendes des produits de beauté, du shampoing, des bracelets, des services de coaching. Le courriel est devenu vraiment primordial. Dans une ère où Rien est vraiment sûr avec les réseaux sociaux. Facebook a annoncé beaucoup de changements, je t'en ai parlé, euh, puis les réseaux sociaux sont très en mouvement. Donc, si ton entreprise repose uniquement sur Facebook ou Instagram, puis que demain matin, ces entreprises-là sont prises dans une controverse, que ton compte est hacké ou que tu es bloqué temporairement, que tu n'as pas accès à tes réseaux, pose-toi la question suivante. Est-ce que mon entreprise est dans la merde si je n'ai plus accès à mes réseaux sociaux. Si la réponse est oui, parce que tous tes clients se retrouvent uniquement sur tes réseaux sociaux, ben, il serait temps de commencer à penser à une stratégie de marketing par courriel. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas vrai que personne lit les courriels en 2021. J'entends des fois ce genre de phrase là Le taux d'ouverture des courriels est souvent supérieur au nombre de personnes qui peuvent voir tes publications sur Facebook, par exemple. On parle d'environ 10 des gens qui vont voir tes publications sur ta page Facebook si tu n'investis aucun sou en publicité, alors que le taux d'ouverture d'un courriel peut varier entre 20 et 20 et 40 Puis, certaines personnes ont même un taux d'ouverture encore plus grand, supérieur à ça. J'ai même une cliente euh, récemment qui m'a dit hey, « j'ai un taux d'ouverture de euh, 60 est-ce que c'est bon? <rire> » je, je riais, j'ai dit « My God, c'est un très, très, très bon euh, taux d'ouverture. » Je riais parce que pour elle, c'était pas beaucoup. <rire> Des fois, quand on ne sait pas, hein, on se dit « Ah, oh, j'aimerais savoir plus, hein, cette tendance-là à toujours vouloir plus. » Mais 60 c'est excellent. Je dirais qu'à partir de 30 c'est bon. puis Ça dépend aussi de la grande de ta liste courriel, de la grosseur de ta liste parce que plus tu as une grosse liste, plus ton taux d'engagement va baisser. puis C'est la même chose sur Facebook. Si tu as 500 000 abonnés sur Facebook, c'est peut-être super cool d'avoir 500 000 abonnés sur Facebook, mais ton taux d'engagement va baisser à 2-3 Donc, euh, c'est encore plus difficile de se faire voir et même connaître quand on a beaucoup de, beaucoup de, de, de gens sur les réseaux sociaux. Une fille que j'aime beaucoup lire dans ma boîte courriel qui attire souvent mon attention, c'est Alexandra Martel qui était venue d'ailleurs dans euh, les communicatrices flyées dans le membership, elle était venue parler d'écriture persuasive. C'est une fille que j'adore, que je trouve tellement intéressante, puis est tellement intéressante que j'ouvre un courriel qu'elle écrit sur deux. Puis c'est beaucoup parce que moi, je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup de courriels. Je suis quelqu'un qui est très visuel, j'aime les vidéos, j'aime les choses interactives, mais quand Alexandra Martel envoie un courriel. Il y a de fortes chances que je l'ouvre parce que c'est toujours pertinent et intéressant. Il y a ça. Premièrement, mon cerveau sait qu'à chaque fois que je l'ouvre, je suis contente, je suis satisfaite, mais à la base, ça m'accroche. C'est ce qui fait que je l'ouvre aussi. Un de ses derniers courriels s'appelait « Si tu écris ces mots, tu es mal parti. <rire> » Moi qui enseigne l'écriture, comment bien communiquer, comment bien utiliser les mots, c'est clair que c'est venu me chercher ce titre-là. Il y a aussi Guillaume Bareil pour qui j'ai le clic facile. Euh, il y a Caroline Deschaines qui est une spécialiste aussi. Du marketing par courriel que j'aime beaucoup ces titres. J'en ai noté quelques-uns d'ailleurs que, qui m'ont accroché récemment. Euh, comment vendre dans son infolette, je veux faire la promo de ta business, sois pas gossante. Donc, c'est des titres qui m'ont accroché. Donc, pour avoir un marketing par courriel qui est intéressant, c'est sûr que c'est le titre qui va. Faire toute la différence parce que c'est lui qui va faire que tu vas avoir le clic. Quand je te disais que les courriels de Caroline, d'Alexandra de puis de Guillaume, euh, c'est des courriels pour lesquels j'ai le clic facile, ben, si tu veux que tes abonnés, que tes lecteurs, que tes lectrices à toi aient le clic facile, ben, surtout d'avoir un titre qui est suffisamment accrocheur pour qu'on ait envie de Cliquer. Parce que contrairement à une publication sur les réseaux sociaux où on peut voir tes belles images, tes belles vidéos, toi en action qui vont générer des émotions, Ben une infolette, si ton titre est plate, on l'ouvre pas et ça finit là. That's it. <rire> le titre, là, c'est pas juste la cerise sur le sundae, c'est le sundae lui-même dans une infolette. Et à l'intérieur de l'infolette, faut que ça goûte bon parce que c'est ce qui fait que ton cerveau va se rappeler que tu as aimé ça. Tu sais, quand tu manges une bonne crème glacée avec un coulis au caramel, fleur de sel avec du chocolat noir, avec des amandes, my God, j'ai le goût de manger de la crème glacée, Ben tu vas vouloir aller en racheter. Moi, je me souviens que c'est ce que j'ai vécu la première fois que je suis allée au chocolat favori puis que j'ai mangé euh, un cornet avec, justement, c'était un chocolat noir avec crème glacée aux fraises. Euh, puis, j'aime beaucoup le, le chocolat noir ou le caramel fleur de sel. Et je suis retournée trois fois dans l'été parce que j'ai aimé ça, c'est la même chose quand on ouvre une infolette. Si on a aimé ce qu'on a lu, on va avoir tendance à réouvrir beaucoup plus facilement l'infolette. Donc, ça part du titre à la base pour attirer l'attention. Mais après, ton contenu aussi, c'est intéressant puis c'est important en fait. Les courriels de vente euh, directs, comme par exemple 30% de rabais, vente éclair, achète mes bas pas cher, sont ceux qui ont plus de chances de se retrouver directement dans la corbeille. Quand tu vas écrire tes courriels, pose-toi la question « Si j'étais ma cliente, ma Isabelle, ma Hélène ou ma Michelle, comment je réagirais face à ce courriel? Est-ce que je ferais « Oh my God, ça me parle! J'ai envie d'ouvrir ça! » ou « Bye bye, dans la corbeille! » Donc, c'est important aussi de se mettre dans la peau de notre cliente idéale pour savoir si elle, elle aurait envie de lire ça. C'est important de s'appliquer dans une écriture qui est percutante. Pas besoin d'écrire un roman, mais quelque chose d'intéressant. Ça peut être hyper court, mais hyper intéressant. Marketing de contenu numéro 3, c'est la troisième tendance marketing que j'ai envie de te parler, c'est un autre de mes dadas. Hein, le marketing de contenu, c'est ce que j'enseigne beaucoup. En fait, c'est ce que j'enseigne euh, du début jusqu'à la fin de mon accompagnement, ma formation des communicatrices flyées. Créer un contenu de qualité pour son audience, c'est encore plus important que de créer de la quantité. Parce que oui, la quantité, c'est important dans nos débuts sur les réseaux sociaux, mais en même temps, la qualité va toujours surpasser la quantité. Si si tu commences, tu peux pas ghoster ton audience comme tu le ferais avec l'application Tinder. Tu peux pas juste décider d'être là quand ça te tente, quand tu fais le bain, quand « Ah oui, j'ai une bonne énergie, je t'aligne avec la lune, j'ai une bonne journée, j'ai bu mon jus vert, j'ai fait ma méditation, je suis super créative. » C'est plate parce que j'aimerais dire que c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est important d'être constante au début. Il y a d'ailleurs une étude qui a révélé récemment que 78 des consommateurs souhaitent que les marques les aident dans leur vie de tous les jours. Donc, on veut sentir que tu es présente, on veut sentir que tu es constante, que tu aides les gens quotidiennement et à chaque semaine. Si tu vends de la crème pour le visage, par exemple, tu peux faire des publications divertissantes où tu invites les gens à faire des sondages, à faire des quiz. Tu peux les inspirer en parlant de confiance en soi, d'estime de soi, mais pense aussi à les aider dans leur quotidien. Il y a beaucoup de femmes qui vont se culpabiliser parfois de passer du temps même trop de temps sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de scroller ton téléphone. En tout cas, moi, ça m'est arrivé récemment. Euh, je voulais aller écouter une petite série bien relax. Et finalement, je me suis mis à regarder des TikToks. Puis moi, je dirais que c'est un de mes problèmes, c'est les TikToks. Il ne faut pas que j'embarque sur l'application TikTok. Je suis faite, je suis là-dessus pendant une heure, une heure et demie. Moi, j'aime beaucoup en plus la danse. J'aime beaucoup ça les danseurs professionnels. Puis je ne décroche pas, moi, quand je commence à regarder des vidéos sur TikTok. C'est pour ça que j'évite d'être trop longtemps là-dessus. Sinon, je me fixe des moments pour ça. T'sais. Des fois, c'est correct. C'est correct, des fois, de perdre du temps dans tu sais, Je veux dire, des fois, on a envie de se divertir et c'est OK. Mais si je passe tous les jours sur TikTok, je suis faite. Je perds deux heures de ma vie, ça, c'est clair et net. Et justement, quand on « scroll » dans le fil d'actualité sur Facebook, sur Instagram, on a besoin, à un moment donné, de sentir que les réseaux sociaux nous apportent quelque chose de concret. Parce que quand je passe une heure et demie sur TikTok… On dirait que des fois, je me sens un peu coupable. J'ai comme l'impression d'avoir perdu mon temps alors que j'aurais pu travailler sur mon entreprise, j'aurais pu passer du temps avec mon chum, j'aurais pu prendre du temps pour moi, pour me reposer. Donc, quand on a l'impression d'être aidé, d'avoir vraiment consulté quelque chose de pertinent, un, ça diminue le sentiment de culpabilité de perdre son temps sur les réseaux sociaux et deux, ça augmente le sentiment de satisfaction d'avoir gagné du temps. Hey, grâce à Alexandra Martel qui m'a envoyé euh, un super courriel où l'on parle de contenu, j'ai lu une super publication, à me donner un truc vraiment rapide. Oh my God, ça va tellement me prendre moins de temps maintenant à écrire des textes. Ça fait toute la différence. Tous les outils, les quick tips, tout ce qui est rapide qui peuvent aider ta clientèle sont vraiment les bienvenus et ça va vraiment te même te, te libérer des hormones du bonheur parce que tu vas avoir l'impression vraiment que ça te permet d'avancer. Ce n'est pas le temps de proposer nécessairement des trucs longs, compliqués, qui ne finissent plus. Quelque chose de simple et facile, des choses que tu peux faire glisser dans tes publications qui peuvent vraiment aider ta clientèle. Si tu vends de la crème, par exemple, pour le visage, comme je parlais tantôt, ben, tu pourrais proposer un live ou euh, une publication qui s'intitule « Un truc pour trouver son type de peau en moins de deux minutes ». Il y en a qui ne savent pas, c'est quoi leur type de peau. Puis Peut-être que pour toi, c'est facile, mais c'est souvent les questions les plus simples que tes clients te posent constamment que tu dois toi-même adresser dans tes réseaux sociaux. Si tu vends des produits nettoyants écolo, on est dans quelque chose de différent, tu pourrais euh, montrer cinq astuces écologiques à intégrer à son quotidien. Pourquoi pas? Tu viens d'aider concrètement ta cliente. Tendance numéro 4, le marketing d'influence. Le marketing d'influence, c'est quand on fait appel à des influenceurs pour faire la promotion de nos produits et de nos services. Selon des statistiques récentes euh, publiées par Digital Marketing Institute, 49 des consommateurs s'inspirent des influenceurs pour consommer et 40 des consommateurs ont déjà fait un achat après avoir pris connaissance d'un produit ou d'un service sur un média social. Ça peut être sur Facebook ou Instagram. C'est quand même des gros chiffres, 49 puis 40 euh, parce que ça nous fait réaliser à quel point les personnes, les humains ont vraiment, vraiment une influence sur ce qu'on achète. Quand on voit quelqu'un qui nous inspire, qui a les mêmes valeurs que nous, qui consomme tel produit, qui consomme tel service, la preuve sociale augmente puis on se dit oh my god, moi aussi je veux ça. Oh my god, moi aussi je veux ça, j'ai besoin de tout ça. Donc le marketing d'influence. Oui, c'est bon d'aller approcher des gens pour faire la promotion de ses produits et de ses services, mais la réalité, c'est que tu peux devenir le propre influenceur de ta compagnie maintenant. C'est pour ça que je parle beaucoup d'authenticité, de se mettre de l'avant dans ses réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, tu deviens ton propre influenceur et les membres de ton équipe aussi peuvent devenir les micro-influenceurs de ton entreprise. Tu peux aussi approcher quelqu'un d'externe, mais avant d'approcher une Instababe, il y a des étapes à mettre en place. C'est super important d'avoir une certaine crédibilité et notoriété d'avoir un brand puis une communication solide, je dirais qu'il y a un bon timing à respecter. Dans le sens que, ne euh, va pas tout de suite après le podcast envoyer plein de messages à des influenceurs en espérant qu'ils te disent tout oui si tu n'as pas de brand, tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas c'est quoi tes services. Attends d'être solide puis que ce soit le bon moment. Parce que quand c'est le bon moment, ça peut énormément t'apporter. Une croyance qui est très répandue, d'ailleurs, c'est que plus un influenceur a d'abonnés, mieux c'est. Alors que c'est totalement faux, même que des fois, c'est pire. Quand la personne a plus d'abonnés, ça se peut que tu ailles moins de ventes. Parce qu'il y a des influenceurs qui ont du 100 000 abonnés, du 200 000, et qui vendent un peu n'importe quoi. Puis, je le dis dans tout le respect du monde, mais il y a des influenceurs qui vont vendre une journée de brosse à dents, le lendemain du purel, l'autre lendemain des pantalons de yoga, ensuite un porte banane. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on se perd. On ne sait plus trop ce que cette personne-là vend c'est quoi ses valeurs. C'est difficile de, de, de connecter avec quelqu'un qu'on ne sait pas trop ce qu'elle veut. » Alors que si tu choisis un micro-influenceur qui est très authentique, qui a 3 000, 4 000 abonnés, mais qui a une communauté très serrée sur une thématique bien précise et bien ciblée, tu as plus de chances d'avoir des résultats puis que les gens achètent tes produits et tes services. Donc, c'est plus important de choisir la qualité de l'influenceur que de choisir la quantité de ses abonnés. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Il faut bien choisir qui va représenter son produit. Donc, voilà, c'était les quatre types de marketing qu'on va surveiller avec attention cette cette année, partie 1 d'une série de deux épisodes sur le sujet. On va continuer de parler de tendance marketing la semaine prochaine. Et je vais aussi te raconter une histoire que j'ai jamais racontée à personne. J'en ai parlé, je pense, à cinq clientes récemment, mais c'est pas mal tout. J'ai un peu honte de ce que j'ai fait parce que oui, j'ai fait quelque chose que j'ai honte. Ma mère serait tellement pas fière de moi que je vous raconte cette histoire-là, mais je vais vous en parler la semaine prochaine. Je veux aussi te mentionner que mon accompagnement des communicatrices flyers va ouvrir ses portes uniquement à ma liste VIP début février. Donc, normalement, j'ouvre euh, ma cohorte, ma prochaine cohorte en avril, mais j'ai envie de laisser entrer certaines personnes en février. Donc, si tu as envie d'intégrer certains de ces marketings dans ton entreprise que je t'ai parlé aujourd'hui cette année, d'apprivoiser cet animal de compagnie qui n'est pas toujours évident et surtout d'apprendre à communiquer avec cœur et impact. Il va être possible de rejoindre mon accompagnement de un an pour apprendre à écrire des textes inspirants, te mettre de l'avant puis avoir du contenu percutant. Ce qui est le fun avec cet accompagnement-là, c'est que quand tu prends l'accompagnement d'un an, tu as accès à la formation à vie et euh, tu vas avoir accès aussi à plein d'accompagnements en live, donc des ateliers live à chaque mois, des coaching mindset avec moi en live à chaque mois, des invités experts extraordinaires à chaque mois, donc euh, si tu veux plus de détails et t'inscrire sur la liste d'attente, j'ai mis les détails dans les notes de l'épisode. Donc voilà, je suis super contente d'avoir jasé avec toi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode marketing.